0: Nós tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger Segunda temporada do podcast realizado com apoio do iGenomics.
1: Nós estamos estreando Bastidores da FIV por Karina Steiger Euzinha E é um dia muito legal, foi esperado, foi muito idealizado O Bastidores da FIV é, foi idealizado com o nosso tentantes Projeto de Vida Eu e o iGenomics que é o nosso parceiro. É a segunda temporada do podcast que nós temos juntos. A primeira temporada, ela teve aí 100 episódios, uh, com especialistas da área da produção assistida, com, com casos reais de ex né, contando as suas trajetórias, e agora a gente chegou num formato um pouquinho diferente. A gente tá aí com o um vídeo, que antes era só aqui no ouvido, né? Esses nossos 100 podcasts da primeira temporada, eles estão disponíveis em todas as plataformas, Soundcloud, Spotify, todos eles. E agora a gente está aí uh, com uma convidada muito especial, porque a gente vai falar o quê? Sobre os bastidores das FIBS, os tratamentos de fertilização dos meus convidados. Não é verdade? E quem é que não tem uma história para contar, né? Na verdade, é um fato diferente, um fato único, uh, bem pontual, assim. Dentro da nossa jornada de tentante Quem não tem, né? E por isso a gente está aqui Para revelar esses segredinhos Que há tempos atrás, quando nós éramos tentantes Só numa caminhada de tentante atual é, A gente encara com, com muita ansiedade, né? Uh, muitos dos momentos vividos Depois de passado, a gente já começa a encará-los uh, Esses fatos, né? Uh, com uma certa leveza, até com um certo humor, né? E é muito engraçado porque às vezes a gente tem uma tendência de esquecer tudo. É normal, né? Já passou, a gente já tá aí feliz com nossos filhotes no, no, no colo, mas é legal também fazer esse exercício de resgatar, de relembrar aquilo que a gente viveu, porque nos fortalece, né? Nos emociona. E a nossa história, então, a gente está aqui nos bastidores da FIV exatamente para isso para revelar o que nunca foi dito antes nos bastidores das FIVs dos meus convidados. A primeira convidada é uma pessoa muito, muito querida, é a Dora Pérez, que está comigo aqui. Ela é a mamãe da Vitória e ela é autora do livro uh, Meu Jardim Arco-Íris. É um muito fofo livro, a gente super recomenda, principalmente nós, mamães receptoras, de como contar para os seus filhotes que eles são através da alvo doação. Esse lindo ato de amor e essa linda forma de gerar amor, como eu chamo aqui no Nosso Sentantes. Então, eu queria chamar a Dória e rapidinho dizer uma, 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 uma breve historinha da história dela, porque o resto é ela que vai contar os bastidores. A Dória é mamãe receptora, como eu disse, da Vitória, da pequena Vitória de três meses, Tá bom? Ela, é, ela fez duas vezes ovo, uh, ovo recepção e anteriormente ela fez duas, duas filhas com os próprios óvulos, tá? Duas doadoras diferentes e com a segunda doadora, na terceira transferência, ela conseguiu trazer a Vitória os braços dela e esse sonho para a realidade. Dória, muito obrigada por estar estreando o Bastidores da FIV comigo aqui, é um prazer enorme estar contigo, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente os teus fatos, ou engraçados, ou dramáticos, mas que hoje tu olha para trás e diz assim, uau, passei por eles, e sobrevivi.
0: Oi, Karina, tudo bem? Olá, boa tarde, pessoal. Deixar um beijo para todo mundo aí. Obrigada pelo convite, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. É, e com certeza, assim como você falou, todo mundo tem os bastidores, né, os casos engraçados ou dramáticos aí. É, eu me lembro que logo que na minha terceira, terceira transferência, eu tive uma gravidez química. Então, na verdade, assim, já vinha de dois anos aí de tratamento tal, aí cheguei na terceira transferência... Foi lá, o beta deu positivo, nunca tinha dado positivo. Falei, meu Deus, deu 14 o beta. E eu li ali que, ah, acima de. Gravidez era acima de 25, mas, pô, para quem sempre teve o um não detectável, quando você vê ali 14, foi um, nossa senhora, né, que maravilha. Aí eu fiquei muito feliz, tal, mesmo sendo pouco, vamos acreditar, vamos acreditar, não sei o quê. E aí o meu marido lá. Super ansiosos para fazer aquele beta que a gente faz em 48 horas. Não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente faz a FIB, você, 48 horas depois, tem que repetir o beta para ver se ele dobrou. E aí, o laboratório demorava, sempre dava assim, nas 6 horas da tarde, saiu o resultado. Mas, como bons ansiosos, era meio dia a gente já estava lá no laboratório e olhando e olhando e olhando e só dava vermelho em processamento em processamento nada 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 de repente ali meu marido falou ficou verde aí meu coração assim ai ficou verde vamos lá saímos correndo porque não aí ele no que ele falou ficou verde ele falou não não vamos ver aqui no celular vamos ver na cozinha na cozinha, porque na época era home office e a gente estava trabalhando os dois da cozinha. Era bem aqui naquele meio da pandemia onde a gente tinha acabado de montar o escritório na cozinha. A gente foi para a cozinha lá no computador, olhamos lá, a hora que a gente entrou no laboratório, assim, caiu a internet. <risos> Mas foi bem exatamente, exatamente na hora de dar o um ok para o exame sair ali o resultado, né? caiu a internet, aí a gente não conseguia nem pelo celular, nem pela internet nem por nada, aí a gente teve que esperar mais uns 15 minutos ali mas que são aqueles longos 15 minutos desligar o aparelho da net, voltar não sei o que, aí conseguimos e realmente a gente viu que não tinha ido para frente e tal, mas foi um sufoco, um deus nos
1: acuda. são os 15 minutos que viraram intermináveis, né? Uma Porque a gente, né? Uma quando a gente tá pronta para receber um beta, a gente tá com os nervos à flor da pele, né, Dória? Sim, sim. Então a gente viu, eu tenho certeza que você viu aquela luzinha verde e saiu correndo para ver em um segundo. No momento <risos> que deu pane em tudo, como é que faz pra segurar essa ansiedade, essa onda, hein? Meu Deus, eu só imagino o que vocês fizeram. Tiveram que esperar, óbvio. Mas não te deu vontade de bater na vizinha, pedir pra ah, entrar no tive. computador da
0: Hotmail? Eu acho que eu tive um pouco de vergonha, mas eu tive vontade. se a gente for em algum lugar, mas assim, na verdade a gente tentou o que a gente tinha ali na mão, que era desligar o, aparelho, o aparelhinho e na sequência funcionou, mas ah, é, é, é um sufoco, né? Só, só só, a gente sabe mesmo que a gente passa. E aí fora a
1: espera de 12 dias, né? Que parece que esses 12 dias viram um ano, né? Você sabe que aqui aí em São isso...
0: Paulo são nove. São Paulo são nove dias, mas são aqueles nove dias intermináveis, mesmo assim, é. Vai no banheiro, olha a calcinha,
1: vê se chegou a menstruação e aí fica pensando em todos os sintomas,
0: se tem, se não tem. É uma loucura. Olha, né? na minha primeira transferência, eu tive até enjoo nesses nove dias, porque a cabeça é tão doida, né? Pode. Que assim, eu tava trabalhando, eu tava no shopping, eu lembro que eu tava com ânsia. E aquela ânsia feliz, né? <risos> Mas não era, tudo. deu mesmo negativo, deu não detectável, igual. Então, assim, era tudo eu Você sabe,
1: dore é que eu, as três vezes que eu fiz, duas com, com óvulos próprias e uma óvula recepção, eu nunca senti nada em nenhuma das três. É tão louco. Às vezes me perguntam: Ah, o que, que você sentiu? Nunca senti nada, nenhuma fisgadinha, nada, nada na medidação. Aí depende muito do organismo, né? Com certeza. E a é, uma gente coisa fala que você sente. tem. Você tem outra, outro bastidores aí da tua FIV que você queira dividir conosco?
0: Olha, eu passei um sufoco também na minha última transferência. Porque a gente estava tão desesperado que já, feito, já tínhamos feito três transferências e não tinha dado certo, que meu marido foi atrás de procurar um imunologista. Então eu tinha o um tratamento com o meu médico, mas o imunologista era para seguir junto com ele, né? E, e eu me lembro que a gente foi eu fiquei super empolgada com esse imunologista ele era meio famoso aqui em São Paulo e tal. Quando eu falei para o meu médico, ele falou: Não, não acredito. Olha, vem aqui que eu quero conversar com você. E ele assim é, ele era super fofo. Assim, eu, eu gosto muito dele. Na verdade, ele é super fofo. Ele me chamou lá para falar que ele não concordava com eu fazer esse outro tratamento com esse imunologista, porque, ah, tem um pouco, né, de, eu falo, brinco assim, que é um pouco de ego, de médico, né, ah, vai fazer com um, vai fazer com outro, mas, na verdade, eu, eu entendi o que ele falou, ele acreditava que cada embrião é um, ele acredita, aliás, cada embrião é um, e que pode dar certo você fazendo tudo isso ou não. Aí a gente explicou tudo, mas na hora eu parei e pensei assim, falei, eu não acredito que depois de quase três anos eu ainda tenho que passar por isso, né? essa briga de faço ou não faço, porque aí minha dúvida era, eu invisto para fazer com esse novo médico ou não, ou eu vou mesmo, porque eu confio muito no meu médico, que era quem estava falando, não, não faça. E aí o meu marido falou assim, olha, Dória, eu prefiro que a gente faça e que a gente se arrependa de ter feito do que a gente se arrepender de não ter feito, então vamos fazer, e no fim também o meu médico olhou para a gente e falou, olha, independente, assim, ele viu hoje que a, gente, a nossa cara de cachorro, cachorro na frente do, como é que fala? Daquela televisão lá de, daquele frango, do frango lá, a gente desesperado, ele falou, olha, eu vou... O que vocês decidirem para mim, eu tô com vocês, sabe? Porque que vocês decidirem, aí pronto. Legal esse posicionamento, porque sabia o quanto você confiava nele, quanto
1: é importante essa relação médico-paciente, né? Muito importante, muito.
0: É Agora, para você ver, né,
1: né? Uh, Dória, é, são decisões que a gente precisa tomar, né? Não basta passar por uma super todo, uma trajetória né? difícil, mas hum. tem muitas decisões que a gente precisa tomar difíceis na trajetória, né? Nessa caminhada. E aí, são
0: decisões que até agora a gente fala, né? Financeiramente falando, nada é, ah, é, é para gastar pouco, é sempre para gastar horrores. Então, não são decisões que você vai comprar um pão na padaria. Não, são decisões que pesam. É,
1: não são são decisões que podem definir muitas muitas coisas, né, para para jornada. E me diz uma coisa, tu tem alguma coisa para me dizer de bastidores com o teu marido em relação ao teu marido? <risos> Tenho, olha, deixa eu ver. Que essas eu acho bem interessante a gente dividir aqui, né? Porque quem não tem uma um perrengue com o marido, alguma coisa que a gente que a gente gosta de lembrar hoje com com um ar assim de, de, de humor, né? Mas que na época a gente ficava
0: possuída. Olha, eu vou aproveitar para contar porque ele não tá aqui, tá? Porque é isso. Adoro. Porque ele vai me matar. Mas eu me lembro que foi a primeira vez... o primeiro exame que ele teve que fazer. É o espermograma, né? Para o homem. E assim, hoje, né? Depois de três anos de tratamento, depois de duas é, duas doadoras, tal, ele já estava acostumado. Ok, vai lá e faz, tal. Mas na primeira, é algo desconfortável para o homem, né? Então ele foi lá no laboratório, todo cheio de dedos, tal. Ou para a mulher: ah, onde eu faço, tal? Além de cola, onde tinha que fazer, tal. Aí você vai, tem uma televisãozinha, né? Todo um um ritual meio eu acho estranho assim mas é, é a parte que eles têm que fazer né a gente toma injeção eles têm que é a parte deles né Adora? é cada um que fique com a sua parte bem ou mal né aí ele foi ele saiu todo constrangido lá com seu potinho né foi entregar lá para a mulher olhou e não tinha ninguém assim aí veio um um enfermeiro que estava que tava com ele, só que o enfermeiro era meio espalhafatoso, assim, né? Aí ele olhou e falou, chamou, ah, olha aqui o espermograma, sabe? Tipo, todo assim, ele falou que todo o laboratório olhou para ele, anunciou assim, ele... para todo mundo Quase que o espermograma. Morreu de... <risos> Quase <risos> morreu de
1: vergonha. Eu só falando... imagino, só imagino, Dória, porque o espermograma é uma coisa que. Muitos dos homens é, têm uma certa dificuldade, né? Primeiro, para ir até o laboratório fazer, né? E então. a gente lá aqui em casa também foi um pouco parecido. É, o, o Pedro demorava, eu pedia, 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 e ele demorava para fazer o exame. Eu já tinha feito tudo, já tinha revirado, me revirado E do aviso. Né,
0: cara? Sem isso a gente não tá. vai para frente.
1: É. Não, e tem que ser analisados dos dois lados, a infertilidade é do casal, né? Não adianta só uma estar, tá, uh, uma parte estar, ou ele, ou ela, ou, ou a mulher, uh, no, no caso, de um, de um casal hétero, no caso, né? Uh, tem que ser o análise dos dois, né? Tem que dar o um é. match, né? O espermatozoide tem que encontrar o, 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 o óvulo para virar embrião, né? Então é. Uhum. Um por aí. Mas lá em casa apareceu algo parecido, demorou, demorou para fazer, aí chegou para fazer, isso no começo da caminhada, que nem você falou, e não conseguiu fazer no laboratório. Ah, teve que levar Deus. o potinho para casa. <risos> Eu nunca ouvi falar que Eu levar fiz, o potinho para casa. Teve que levar para casa. Conversar para saber como é que fazia, para levar quanto tempo, quanto tempo ele tinha para sair correndo né, do, do banheiro para ir para o laboratório. E quanto não tempo pode... é isso? Dá ah, pra eu ir? não lembro. Eu não uhum. lembro, mas depois eu vou, depois eu vou dividir, um, vou fazer o bastidores com o Pedro, eu prometo aqui. E aí ele vai contar... Podia ter um bastidor você. de homem, hein? Eu um vou fazer, com certeza. Bastidor meninos. Na verdade, os bastidores da FIV são convidados, né? Então vai ser com, com, com todos os perfis de tentantes, né? Então, vai ter, os homens também vão participar, com certeza, não tenha dúvida. Mas eu queria te agradecer imensamente, amiga, ah, é por dividir aqui algumas coisas bem pessoais do casal, né? E, e que talvez nunca tinham sido reveladas, né? E esse é o nosso maior propósito do Bastidores da FIV, é mostrar né, essas peculiaridades, esses momentos vividos, pontuais, assim, dentro da nossa caminhada. Até para que quem esteja... né? Quem, quem está aí no auge da caminhada, se identificar e ver, ó então é. isso acontece também comigo, aconteceu com a Dória, aconteceu com a Karina, né e a gente trazer essa, essa experiência, essa troca para quem está conosco nessa segunda temporada de podcast, e quero agradecer imensamente você, o Higienomics, por ser nosso parceiro, e estamos iniciando uma nova caminhada Uh, do podcast, nós tentamos esse projeto de vida. Obrigada, minha linda. Obrigada, beijo pra você. Vitória. Viu?
0: Um beijo, fiquem com Deus, tá? Beijão. Tchau, tchau.